0: H-Critique, saison 2, dernier épisode, bonjour. Et aujourd'hui, pour ce nouveau numéro d'un podcast enrichi à l'esprit critique, avec de vrais morceaux d'humour pourri et qui fait du bien à l'intérieur, je suis content d'avoir avec moi autour de cette table, Adrien, Amour Jean, Alex, Salut Jean, David, Coucou Jean, et un invité, Bonjour Tom. Bonjour tout le monde, bonjour les auditeurs. Au sommaire de cet épisode qu'on espère plus bondissant que rebondissant, on commencera par une petite annonce.
1: Oui, en effet, Jean, et cette petite annonce, malheureusement, c'est la fin d'Âge Critique. Euh...
0: Tout non, bouh. Euh, ensuite, Tom, notre invité, nous parlera de la restauration du patrimoine. Ouais, je vais vous parler en particulier de la restauration de sculptures. Merci Tom. Puis on enchaînera avec un quiz d'Adrien. Que va-t-il falloir faire exactement vous allez pouvoir déterminer si vous êtes capable de, dé de détecter la vérité et le mensonge. Mmh. Et enfin, on terminera par une connexion de David
1: sur la maladie du Nobel. Est-ce qu'il y a un risque épidémique ben, Pas vraiment, je pense, Jean, mais on aura l'occasion de voir ça un petit peu plus en détail en fin d'émission. Et enfin, on terminera par nos rapides coups de cœur
0: alors, avant, avant d'entamer pour de vrai, il faut qu'on vous parle de cet épisode qui est un peu particulier, car il s'agit de l'épisode maudit d'âge critique.
2: <rire>
0: Donc euh, évidemment, euh, on a mis beaucoup de temps à le sortir euh, pour les raisons de crise sanitaire euh, dont vous êtes, je pense, suffisamment au courant. Euh, mais en plus, euh, Maude n'est malheureusement pas avec nous, elle est malade. On l'embrasse très fort et elle vous embrasse très fort. À euh, distance
2: aussi. sanitaire. Hein.
0: À distance sanitaire, évidemment, en respectant les gestes barrières. Et, euh, et alors, ça, c'était que la première des galères. Euh, ensuite, on a eu euh, Alex qui a attrapé une otite. Euh, moi, j'ai un début d'angine. Euh, Adrien. Adrien visite les commissariats.
1: Ouais, j'en sors, là, à l'instant. Je
2: suis
0: ah, en
1: retard euh, l'épisode à cause de ça. C'est toujours un peu problématique d'enregistrer un podcast avec un serial killer. Euh...
0: <rire> on le savait. Il n'avait pas
3: de preuves, il n'avait pas de preuve.
0: Et euh, David a failli noyer euh, sa table de mixage deux fois euh, quand on faisait les préparatifs. David
1: a failli
3: noyer.
2: <rire> bon, euh...
1: <rire> certaines personnes autour de cette table y ont un peu contribué. Mais... Voilà.
0: Donc, si jamais Tom disparaît dans un nuage de fumée, nous, en tout cas, on ne sera pas surpris. <rire> Et
1: David, tu as une annonce un peu triste à nous faire. Oui, bah oui euh, l'annonce en question, c'est la fin d'Âge Critique. Ce fut une belle aventure qui aura duré deux ans, mais bah, on estime que le format a un petit peu fait son temps. On a tous plein de projets différents qui rendent de plus en plus compliqué de se réunir. 5 tous les mois devant des micros. Euh, bon, le Covid n'aide pas, mais... Euh, euh, tout on ça... avait déjà du mal un peu avant. Hein. On avait déjà du mal avant. Ça nous a amené en décembre à prendre la décision de ne pas faire de saison 3. Bon, on aurait aimé vous offrir une deuxième moitié de saison 2 un peu plus normale. Euh, mais malheureusement, le Covid s'est invité au milieu de tout ça. Néanmoins, bah, au nom de l'équipe, on vous remercie très fort. Vous, Merci vous beaucoup. Vous avez... Vie et encouragé pendant ces deux ans. On espère qu'on vous manquera un petit peu parce que, en tout cas, Beaucoup. vous, vous nous manquerez. Euh, Beaucoup. Oui. Ouais. Euh, ceci dit, pour nuancer un petit peu cet arrêt et pas non plus faire de faux. Euh, euh, L'Armoyant. L'Armoyant. Euh, ce sera plus âge critique, mais bah, Adrien et moi, on va quand même continuer à faire des podcasts de ce genre, d'une façon un peu plus souple, avec juste nous deux en permanent. On est encore un peu en train de réfléchir au format. à the two
3: of us. Voilà.
1: Mais euh, euh, ce sera peut-être dans ce flux Peut-être ailleurs euh, Mais bah, en tout cas on vous tiendra au courant Et, euh, euh, et voilà Et puis euh, le, le, vous avez peut-être des choses Un petit peu plus perso à dire que ah, je... on, veut, mais... euh, on
0: veut évidemment tous vous remercier euh, De nous écouter euh, Vous pourrez toujours continuer je pense à, à réécouter le podcast Tu le laisses euh, en ligne
3: euh, Bien sûr oui, oui ce, sera,
1: ce, sera toujours, euh, ce sera toujours en ligne
3: Donc voilà n'hésitez pas à nous réécouter Surtout que c'est vraiment à la réécoute qu'on saisit toute la profondeur de notre <rire> pensée, moi, je trouve. <rire> Honnêtement, j'ai commencé à comprendre le podcast qu'à la quintraillème ou cinquième fois, je vous conseille. Hein. Le, Et le... pourtant, je l'enregistre. Ouais. Surtout <rire> tes
1: chroniques, d'ailleurs, que, euh, que tu réécoutes en Tout boucle tous les soirs, il me semble. C'est le seul euh... moyen Parfois, que dans son lit. <rire> <rire> Parfois. <rire> Souvent à plusieurs
3: dans mon lit. <rire> Euh, Jamais en dessous
0: de 3. Euh, le site internet, je ne sais pas si on continuera de publier de, des. Euh, le
1: site en internet, je suis en train de réfléchir à la question. Là, il faut que je repaye dans pas longtemps et je, je, on en parlera après l'émission. <rire> <rire> voilà, les questions de gros sous pas sur la table
3: pendant le live, s'il vous plaît. Les malices de
2: billets, on a plus euh, le, depuis que ouais. Balkany est parti en taule. Euh, oui donc moi Alex je voulais également vous remercier pour euh, tous les retours et les commentaires euh, positifs que vous avez pu faire sur euh, ce que j'ai pu mettre dans ce podcast depuis longtemps, ça me manquera aussi pour continuer à parler euh, moi je, je pense que je continuerai parti à participer un peu ponctuellement à certains des, euh, des travaux que, de ce que proposait David Adrien aussi et euh, moi, je ne sais pas ce qu'on va faire du Discord également mais euh, c'est moi qui l'ai, pour le coup ça ne coûte rien mm. donc ce n'est pas impossible de le garder en ligne, je serais content de continuer à discuter avec vous euh sur le Discord, si vous voulez. Et voilà, à bientôt, en tout cas.
0: Voilà, Maud vous remercie également euh, très chaleureusement. Mais pour l'instant, c'est pas fini. Et ah du oui. coup, on démarre tout de suite avec notre invité.
4: Salut Tom. Alors, avant de commencer, qu'est-ce que tu fais dans la vie Je suis jeune conducteur travaux en restauration de monuments historiques. Je coordonne des activités des restaurateurs et des compagnons en interaction avec des propriétaires, des architectes ou d'autres entreprises. Mais ce n'est pas moi qui mets directement la main à la pâte. À côté de ça, je me lance dans mon propre podcast où j'invite des personnes du milieu de la restauration pour parler de leur métier, architecte, historien ou restaurateur. Ça s'appelle Rafistol avec une apostrophe entre Rafistol et art.
3: Donc en fait, si je résume, toi, tu ne travailles pas, tu regardes les autres travailler et tu leur fais parler de leur travail. Oui, mais
4: il faut bien savoir l'expliquer, parce qu'il y a beaucoup de documentation après tout ça. Bien sûr.
3: Alors, tu viens de nous parler spécifiquement de la restauration des sculptures, c'est ça
4: Oui, mais avant, il faut que je vous présente un peu le secteur. Je vais vous parler de restauration de monuments historiques, et non pas de restauration dans les musées. Ce sont des domaines différents qui ont chacun leur propre éthique. En fait, éthique, ce pas tout à fait le mot approprié. Je devrais parler de déontologie, ce qui inclut un ensemble de règles écrites qui orientent le choix des restaurateurs. Quand j'ai parlé des sculptures dans les monuments historiques ou sculptures monumentales, ça inclut aussi les, pardon, les statues dans les parcs ou sur les places publiques. Ouais. Et c'est un sujet d'actualité en ce moment, avec
3: bah, la mort de George Floyd récemment. On a beaucoup parlé dans, euh, le, dans le, le débat public de statues de personnalité contestées ou réévaluées alors euh, de euh, notre vision d'aujourd'hui. Et euh, donc, en tant que personne bossant justement exactement dans ce domaine, qu'est-ce que tu en penses
4: ben, C'est pertinent. Alors, on peut respecter l'art, le témoin du passé, mais la différence près qu'une statue sur l'espace public s'impose une glorification assumée. Évidemment,
3: c'est la société qui décide ce qu'on met là, quoi.
4: Voilà, et le choix des symboles est évidemment politique. La représentation, la destruction et le remplacement des symboles a, pour moi, sa place dans le débat public. Parce qu'une statue n'est évidemment pas le seul média de la mémoire il est légitime de la questionner à nouveau, ce parti pris qui avait été fait le jour mmh. où les statues ont été érigées. Mmh. Il y a des alternatives respectueuses de l'art et de la mémoire, comme le remplacement des statues par des œuvres modernes et riches de sens, tout en remplaçant les œuvres anciennes dans les musées. Mmh. En plus, le choix de la conservation dans un musée est soutenu par d'autres arguments, comme les conditions mieux contrôlées, une étude plus facile ou l'enrichissement de collections thématiques on peut aussi ajouter une plaque explicative du contexte historique avec autant de détails qu'on veut. Enfin, dans l'ensemble, il faut bien comprendre que retirer une statue d'une place publique ne fait pas disparaître la mémoire d'un événement. On peut par contre permettre à des revendications modernes de supplanter les hommages parfois mal placés qu'avaient rendus nos ancêtres.
3: Et donc, j'ai entendu utiliser le mot de patrimoine
4: pour, pour les auditeurs. C'est quoi en fait le patrimoine c'est l'ensemble des objets, monuments ou traditions qui sont jugés importantes pour l'identité d'une zone géographique. C'est donc une notion totalement arbitraire qui mmh. tend à être de mieux en mieux définie et de plus en plus inclusive. C'est une idée très neuve dans l'histoire des idées. Elle apparaît à la Révolution pour protéger notamment les églises. Puis la définition s'étendra avec Prosper Mérimée et désormais l'ultra-célèbre Eugène Violet le Duc. Et puis aujourd'hui, les choses ont encore beaucoup changé M'ont peut-être retourner à notre sujet avant de se perdre.
3: Ouais, mais du coup, par exemple, justement, l'approche du patrimoine de Viollet-le-Duc qui prend des monuments euh, médiévaux et qui rajoute des trucs qui, pour lui, font médiévaux, genre euh, des gargouilles sur Notre-Dame, des crénelures à, euh, à Carcassonne, c'est quand même une approche un peu spéciale.
4: Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on parlerait de rénovation, en fait, pour l'approche qu'aurait Viollet-le-Duc. Lui, il emploie encore le mot restauration, mmh. mais le sens des mots a évolué. Voilà, donc
3: nous, aujourd'hui, on ferait plus du tout comme ça pour de la...
4: Non, pas sur des monuments historiques. Et
3: donc toi, tu bosses dans la rénovation du patrimoine
4: Non, dans la restauration. Et vous allez <rire> voir, <rire> je vais utiliser tout le temps le mot « restauration » parce qu'en fait, il n'en existe pas de synonyme. Donc euh, la rénovation, ce serait plutôt si vous vouliez changer votre cuisine en remplaçant un meuble la couleur ou euh, remplacer votre four qui ne marche plus. Hmm. Euh, donc là... Quand on parle de restauration, ouais. il est question d'art, d'histoire et d'éthique. Pas question de remplacer quoi que ce soit par un élément moderne. On reste dans la philosophie de l'œuvre originale. Donc, ouais. En restauration, on a pour objectif de faire traverser les âges à une œuvre d'art, aussi grande soit-elle ou super discrète. Mmh. On doit pour cela respecter l'artiste, son idée et ses matériaux. La Charte de Venise, en 1964, a fondé la base internationale de la conservation et de la restauration. D'abord, la conservation, ça correspond à l'idée de la permanence de l'entretien. Retrait régulier des mousses, faire le nettoyage. Et la restauration y est définie comme la dernière mesure à prendre quand la conservation fait défaut. D'accord. Et elle s'applique en respectant plusieurs critères que je vais, que je vais citer. Le premier, c'est à la pointe de la connaissance actuelle sur les matériaux. Compatibilité, stabilité dans le temps. Le deuxième, c'est interdiction de recréer ce dont on a perdu la trace. On dit... La restauration s'arrête où l'hypothèse commence. Le troisième point, c'est qu'on doit être au plus proche des techniques et des matériaux de l'époque. Mm -hmm. Et le quatrième, tout apport doit être aussi réversible que possible, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir effacer l'intervention du restaurateur. Donc, euh,
3: déjà rien que quand tu me... Excuse-moi Jean. Euh, oui, oui j'ai une question quand même sur le fait
0: de, de, euh, de ne pas rajouter ce qui a été détruit. Donc, euh... On n'a pas la trace
3: ah, dont on n'a pas la trace. Tout à fait, si tu as des photos déjà, tu peux te permettre d'avancer un peu plus. D'accord, ok, ok. Supposons que tu ne sais pas à quoi ressemble le truc, tu t'amuses pas à faire une Vénus de Minotaur. Ok, qui à ce moment-là, moment tu te je Ok. je comprends. Mais donc, euh, en gros, là déjà, Ring, dans ce que tu as dit, on doit être euh, à la pointe de la connaissance actuelle et au plus proche des techniques et matériaux de l'époque, j'imagine, il y a un peu des incompatibilités entre ces quatre buts.
4: Oui, alors c'est incompatible si tu prends les, euh, les consignes dans leur point le plus extrême. Mmh. Mais en fait, c'est des consignes générales. Donc, le au bon sens peu. guide. Exactement. C'est des guides pour euh, orienter les choix du restaurateur. Mmh. Ils n'ont pas valeur absolue. Ouais. Et la réversibilité, j'imagine, ça a évolué comme notion Oui. Alors, notre approche, en fait, elle est tellement dépendante de notre culture qu'en fait, la déontologie, donc toutes ces règles que je viens de, de mmh. citer, sont susceptibles de changer pour mille et une raisons du jour au lendemain. Donc pour ne pas entraver le travail des prochains propriétaires des œuvres, on impose dès aujourd'hui la réversibilité des œuvres. Très bien. Et euh, ça se passe comment habituellement, la restauration du patrimoine Alors, Dans les monuments historiques, ce sont les architectes, souvent la crème de la crème, qui missionnent des entreprises pour réaliser des travaux selon des exigences bien spécifiques. Les entreprises appelées sont choisies pour leurs compétences plutôt que pour leur prix, et c'est tant mieux quand la priorité est de conserver une œuvre.
3: Ces exigences bien spécifiques, ça va être quel genre de choses
4: ben, Déjà, trouver le métier approprié. Tailleur de pierre, sculpteur, euh, restaurateur de décor, peint, staffeur, etc. Donc mmh. moi, je vais vous parler en particulier des sculptures. Alors L'art de la sculpture n'est clairement pas aussi connu que la littérature. Mais il faut bien comprendre que c'est tout aussi varié. Les styles dépendent des époques et des artistes.
3: Alors, on commence par quoi quand on veut restaurer une sculpture
4: bah, quand le projet de restauration est lancé, les sculptures sont d'abord inspectées pour y repérer toutes les dégradations. Les fissures, les fientes de pigeons, okay. les mousses, les lacunes, les croûtes noires. On va commencer par diagnostiquer est-ce que c'est dégueulasse ou pas Exactement. Et donc ça s'appelle la phase d'état sanitaire. Des fois, on peut réaliser des petits percements dont on récupère les poudres qu'on fait analyser pour ensuite savoir si la pierre est polluée. Mmh. Les croûtes noires, c'est la pollution qui bien visible en extérieur, qui peut durcir suffisamment au point de faire éclater la pierre en dessous. Ah ouais, carrément. Un autre dégât possible, c'est les sels, qui, eux, peuvent se concentrer à l'intérieur, notamment en créant des modifications locales de propriétés physiques. Lorsque la pierre va se déformer sous l'effet de l'humidité ou de la température, les contraintes internes peuvent faire fissurer la pierre.
3: Donc, quand tu parles de propriété physique, j'imagine c'est l'élasticité, la, la résistance, la...
4: Exactement, c'est à quel point le matériau va pouvoir se déformer uniformément.
3: D'accord. Ouais. Et s'il y a un truc très dur à côté d'un truc très mousse, c'est vraiment pas bon. Exactement. Au okay. sein
4: d'une même pierre, ça va créer des tensions et voilà, c'est ça qui fait casser une pierre. Merci beaucoup. Puis, euh, le cas des, du plomb, alors, c'est euh, simplement un danger pour les personnes qui vont travailler dessus euh, ou pour les passants qui auraient la mauvaise idée de toucher l'œuvre.
3: Il ne faut pas toucher les œuvres.
4: Non, laissez ce privilège au restaurateur. Voilà. Euh, euh, tout... Oui, Alex. Alex
2: Pourquoi du plomb Enfin, d'où il sort ce plomb, en fait
4: Le plomb, il sort de la pollution des voitures. Il peut sortir euh, de l'incendie de Notre-Dame en très faible quantité. Mais euh, voilà, il peut venir surtout de la pollution ambiante. Et ça cumule dans les, dans les structures, dans les, dans les pierres bah, comme ça, d'accord Dans tout, les... absolument tout. Euh, le béton euh, sur, euh, okay, sur ton pont, absolument.
2: Jusque
3: tout. dans les années 90, on avait de l'essence à plomb. Il ouais, euh, oui. y a des industries qui émettent du
2: plomb. Il euh, y a... Ok, mais, mais en tout cas, il faut vérifier. Il ne va pas plus de l'état de la qu'ailleurs, mais c'est juste
4: que quand tu travaille dessus, forcément, tu as les dans quoi. Exactement. D'accord,
2: ok.
3: Tu vas renifler le truc, évite de te sniffer du plomb.
4: Compris. Donc, on profite de cette phase d'état sanitaire pour réaliser des prélèvements et quantifier les taux de sel ou de plomb quand on a des doutes. Et les résultats figurent dans un document que l'architecte est obligé de prendre en compte et prendre des mesures en fonction. Une fois que tout est cartographié, l'architecte valide ou modifie les observations de l'entreprise. Est-ce que ça prend longtemps Genre il y a des disputes, conflits à cette phase-là En fait, ça peut être vraiment rapide. Euh, avec un bon coup d'œil, on prend les photos d'un peu tout, et en particulier là où c'est le plus cracra, mmh. et on rédige un rapport euh, pour enregistrer où sont les dégâts. Mais évidemment, la, la durée de ce travail dépend de la superficie à examiner. Mmh. À ce stade, il n'y a pas de dispute, le document est factuel, et sert à enregistrer l'état avant la restauration. C'est l'état des lieux, quoi. Ouais. Exactement. Par contre, c'est au moment de décider où attribuer le budget qu'il peut y avoir des discussions. <rire> et parce qu'on peut faire un état sanitaire d'une zone super grande ouais. et de devoir choisir que quelques éléments qui bénéficieront de la restauration. Ouais, J'imagine. Et quand les travaux
3: commencent, qu'est-ce qu'on commence par quoi
4: Alors, l'une des premières étapes face à une statue en trop mauvais état, c'est d'appliquer un traitement spécifique, comme le biocide. En fait, ça permet d'éliminer les mousses ou autres micro-organismes qui se nourrissent des minéraux des, des, des minéraux directement présents dans la pierre pour mmh. se développer.
2: Mmh.
4: Ensuite, on peut passer au déplombage quand on a détecté un taux dangereux de plomb, euh, mais ça ne se fait pas systématiquement. Ce serait à la fois trop cher et surtout très contraignant. Mmh. Pour déplomber, on applique sur la pierre des compresses qui ont un effet absorbant sur le plomb. Euh, on le fait à la main si la zone est assez petite ou à la machine projeteuse sur des grandes surfaces. Les compresses sèchent d'elles-mêmes par évaporation, et on peut les retirer super facilement.
3: Ouais. C'est l'étape qu'ils ont dû faire à Notre-Dame,
4: massivement, je crois. Exactement. Donc, ils prenaient évidemment toutes les précautions pour le faire, pour ne pas se contaminer eux-mêmes. Mm. Euh, et Donc, tant qu'il y a du plomb à des doses dangereuses sur un chantier, on suit un protocole strict. Chaque intervenant est équipé d'une combinaison autonome en oxygène, et les combinaisons sont jetées et remplacées régulièrement. Les ouvriers font des tests sanguins pour s'assurer qu'ils ne sont pas wow. contaminés. Ouais,
3: C'est pris au sérieux.
4: Ouais. Et du coup, euh, quand euh, le, on ne peut travailler dans des conditions saines, mmh. on passe euh, parfois au dessalement, encore une fois, quand il y en a besoin. Mmh. Ça, c'est le, le même fonctionnement par compresse qui sèche et qu'on retire euh, facilement, avec l'avantage
2: mmh. de
4: ne pas avoir à se contaminer. Alors, comme je le disais, le sel peut briser les pierres depuis l'intérieur et souvent, donc on dessale les fondations euh, d'un monument ou euh, quand ils sont proches de la mer. Ou mm -hmm. encore, les sculptures qui ont été restaurées avec du béton qui, lui, est bourré d'ion.
3: Attends, à une époque, on, on restaurait avec du béton
4: Ouais, avant les années 60, avant <rire> qu'on s'intéresse aux matériaux <rire> efficaces. Ah, le
3: bon vieux temps
4: <rire> Alors, Avant de continuer le protocole de restauration, on réalise un pré-nettoyage et une pré-consolidation. Donc on fait un, donc un dépoussiérage sous aspiration contrôlée et on vient reboucher les fissures avec, et les écailles avec mmh. euh, un matériau spécial. Euh, L'étape qui vient bien souvent après, c'est la purge des vieux mortiers. Les anciennes restaurations, comme je disais, ont pu employer par exemple des matériaux néfastes comme mmh. le béton euh, qui introduit ses ions dans la pierre. Ou euh, alors le, simplement le temps a pu attaquer les matériaux de restauration plutôt que la pierre elle-même. Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Tant mieux, oui. Le nettoyage arrive enfin quand la sculpture est assez solide et débarrassée de tous les petits éléments instables. En effet, le nettoyage peut, s'il est réalisé dans de mauvaises conditions, détériorer la pierre. Mmh. Il existe plusieurs techniques qui ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Le choix se fait au cas par cas et il est très difficile de juger de la meilleure solution sans avoir toutes les informations. Pour en faire un rapide tour d'horizon, on peut en citer quatre le laser, le nettoyage par peeling, le micro-gommage et les compressent encore.
3: On croirait une visite chez les hein.
4: <rire> Bah ouais, je vais pouvoir développer un peu tout ça, et on va pouvoir retrouver aussi quelques techniques. Ouais. Le laser, donc ça a cette capacité d'être pas du tout destructif pour la sculpture, mais particulièrement efficace sur les croûtes noires, parce mmh. que le faisceau laser n'élimine que les noirceurs. Mais, on constate que dans les mois qui suivent, la pierre peut devenir un peu jaune à cause des composés de la réaction. D'accord. En plus, un procédé long et inadapté aux grandes façades sculptées, et qui est très cher.
3: J'imagine une sorte de gros machin sur un rail qui monte et qui descend. Euh...
4: Absolument pas, ça se fait <rire> comme un gros stylo tenu à la main et on parcourt la, la surface. <rire> tu tu c'est comme faire du coloriage sur toute une façade. Quoi. Exactement. Au laser <rire> Tu as l'impression de passer, de, de passer du blanc du coup, parce que pas sur la, blanc, co ouais. la
2: croûte noire et ça devient blanc en dessous. Ouais, J'ai déjà vu des photos, enfin des. des, des portal faire des, des vidéos, c'est assez impressionnant effectivement, euh, notre truc qui disparaît, c'est on accélère j'imagine effectivement ça
4: doit être très très long quand il laser ça, power ouais voilà on fait pas ça sur Notre-Dame par exemple on oublie <rire> on a d'autres techniques mm -hmm. euh, du coup on peut faire quoi d'autre on peut alors on peut utiliser le peeling alors vous retrouverez les techniques des esthéticiennes c'est une fine couche de latex liquide qui sèche et qui adhère du coup à toutes les particules non indurées mm -hmm. il suffit de tirer dessus pour rendre le matériau plus propre en fait Seulement voilà, c'est une technique qui marche bien sur les grandes surfaces tant que le relief n'est pas trop marqué, oui, sinon évidemment. le latex n'accroche pas.
3: C'est dommage pour les gens qui ont des gros nez d'ailleurs pour le peeling. Euh,
4: le micro-gommage, c'est la troisième solution qu'on peut vous proposer. Alors c'est grossièrement un karcher qui propulse du sable, mais sous basse pression, encore heureux. <rire> J'imagine, sinon ça creuse. Hein. <rire> Alors on choisit les grains, la distance et l'angle d'approche pour nettoyer efficacement, tout en attaquant le moins possible le support. Alors les contraintes sont ici logistiques, on a besoin d'une grande quantité de sable et souvent non recyclable. Puis à chaque utilisation, malheureusement, on gomme un peu plus les détails, dont les traces des sculpteurs de l'époque. Mmh. La quatrième et dernière solution vous commencez à la voir venir, c'est la compresse. <rire> on utilise
3: beaucoup de compresse dans ton métier
4: <rire> Ouais, et cette fois-ci, euh, alors il existe la version mousse nettoyante, et euh, ça fonctionne exactement comme les mêmes euh, principes. Euh, ça, pour le coup, les défauts, c'est surtout que la difficulté est. Enfin, on a une difficulté à formuler les compresses. Les proportions sont très variables et ça dépend de la pierre, de la pollution, de la pierre, des de conditions météo et euh, du, t... enfin, du, du temps d'application.
3: Donc, on l'a bien nettoyé maintenant, notre sculpture.
4: Et voilà, c'est tout beau, tout propre. La consolidation arrive. Parce qu'après avoir obtenu une belle pierre, le but, c'est maintenant qu'elle soit solide. Mm. On applique donc un liquide qui a pour effet de renforcer la pierre sur les parties les plus fragilisées. Et puis on bouge les fissures. Comme chez Carglass <rire> La difficulté, c'est d'appliquer le produit de façon à ce que la pierre ait des propriétés physiques similaires sur toute sa surface pour ne pas créer les différences physiques.
0: Jean euh, Oui, j'ai une question. Là, tu parles exclusivement de la pierre. Tout ce qui va être sculpture bronze, euh, métaux, etc., ouais. c'est une autre discipline. Là, techniques. on est vraiment sur statue en
4: pierre. Vous voulez que je revienne 20 minutes non. de plus Non <rire> ah, Si, euh, si carrément si, si, mais... mais pas, pas là Alors. Voilà, Là, on parle que de la pierre. Ouais. <rire> euh, donc... Après vient l'étape du goujonnage. Ça va être un peu difficile à expliquer uniquement en vocal, mais imaginez que vous avez une statue dont le bras s'est détaché. Euh, imaginez la Vénus de Milo, dont on aurait retrouvé un bras, par exemple. Alors, pour le recoller, on creuse un petit trou dans l'épaule, un autre petit trou dans le bras, et on fait passer une petite tige, appelée goujon, pour maintenir le tout. Dans la pratique, selon la forme de la cassure, on peut mettre des goujons qui ont des longueurs différentes, des matériaux qui seraient adaptés, par exemple du métal inoxydable ou de la fibre de verre. On met des goujons selon des angles différents et parfois on en met plusieurs sur la même cassure. Tous ces facteurs dépendent à la fois du poids de la pièce à accrocher, de la place disponible, des matériaux à restaurer, de l'orientation de la cassure et de sa netteté. Enfin, Pour le choix du matériau, on sait qu'un métal peut gonfler avec la chaleur, mais le bon point de l'inox, c'est qu'on évite le gonflement lié à la rouille. Là où la fibre de verre, elle, ne gonfle pas du tout, mais un peu souple, bon, ce qui est parfois recherché et parfois à éviter selon les situations. Enfin, on refait des raccords avec du mortier. Alors, l'étape ragréage, c'est quand on, a, on veut compléter tous les éléments manquants. Mmh. Alors, ça peut être le bout d'une plume, le bout d'un nez ou une main complète. D'accord, c'est là où on ne fait pas de supposition on fait pas de supposition, on s'inspire par contre de ce qui peut y avoir autour. Par exemple, une plume sur l'ensemble d'une aile. On a beau ne pas avoir de ouais. photo, on sait à quoi ça ressemble. Oui. Alors, on peut aussi utiliser la technique du bouchon, j'y reviendrai. Là, c'est euh, plus du mortier, mais euh, une pierre neuve qu'on met carrément à la place. D'accord. Alors, pour les ragréages, euh, alors on a deux cas de figure. Euh, tout dépend du style et de la technique. Euh, et puis, euh, donc, euh, tout autour, euh, on revoit, c'est ce que je vous expliquais, un œil exercé permet de euh, connaître un peu les techniques employées et la forme qui doit pouvoir être retrouvée ici. Dans le cas du regréage, le mortier qu'on utilise est fait sur mesure et intègre de la poudre de la pierre qu'on est en train de restaurer. Mmh. La poudre de pierre va permettre au mortier d'avoir à la fois la même teinte, mais aussi des propriétés physiques comparables. Mmh. Quand on a un gros volume de mortier à introduire sur une sculpture, on peut réaliser une mini-armature avec un goujon rentré partiellement dans la pierre pour soutenir la joue.
3: Ça semble logique.
4: Le ragréage de forme, c'est uniquement pour les pierres à peu trop abîmées en surface. Ça permet de redonner du détail. Et tout se fait évidemment à la main, sur toute la surface, d'une façade s'il faut. Enfin, il y a le cas un peu plus précis du solin, ça permet euh, simplement avec le mortier de créer une pente toute douce pour que l'eau ne stagne pas. En fait, l'eau stagnante peut favoriser les risques d'éclatement liés au gel, mais aussi euh, la enfin, évite la contamination biologique mmh. ou l'introduction des eaux. Donc, en fait,
3: c'est quand le sculpteur originel n'avait pas fait gaffe que son truc allait être dehors et que, du coup, il a mis des endroits où l'eau peut s'accumuler.
4: Exactement, ou alors que ça se fait par l'érosion. D'accord. Mais les sculpteurs font attention dans leur travail mmh. à ce qu'il y ait le moins de stagnation possible. Ok. Alors, je vous parlais tout à l'heure du goujon... Euh, du pardon, bouchon. du bouchon. Euh, on va donc euh, utiliser ça quand euh, on a, le mortier n'est pas adapté. Par exemple, quand il euh, bah, y a une trop grande suspension au-dessus du vide... Donc, le bouchon, euh, euh, ça consiste à retirer un morceau de la sculpture qui est trop abîmé. Disons, euh, par exemple, la main méconnaissable. Mm -hmm. Et on laisse un petit trou, appelé réservation, dans lequel on glisse une nouvelle pierre non sculptée. Et re... celle-ci doit rentrer pile poil dans les bonnes dimensions. Et ensuite, on va y resculpter la main comme euh, elle devrait être.
3: Un jeu de puzzle, en fait, limite. Euh...
4: Exactement, et euh, dimensionné au remplacer millimètre. Remplacer les pièces détachées, quoi. Que,
3: que, comme tu viens de dire, du coup là, avec le bouchon, on coupe, euh, le... on coupe les, les morceaux qui pètent, qui dérangent, Avec le goujon, on creuse dans la pierre.
4: C'est compatible avec la notion de réversibilité Alors effectivement, c'est surprenant au premier abord. En fait, il faut bien comprendre qu'il doit y avoir un compromis entre réversibilité et lisibilité. Mm -hmm. Il faut garder en tête qu'une œuvre est compréhensible quand elle est dans son meilleur état. En plus, on a montré que les goujons augmentaient la durabilité d'une statue, y compris si elle devait tomber. Mais on peut se passer de goujons quand la statue ne risque ni les chutes, ni les coups, et si les morceaux tiennent par un autre moyen, bien sûr. Mais ça, il faut reconnaître que c'est un luxe plus courant pour les musées que pour les monuments historiques. Par exemple, pour les sculptures trop hautes, on préfère ne pas prendre de risque qu'une pierre tombe à cause du vent ou d'un oiseau. Bien sûr. Surtout sur des lieux touristiques. Mmh. Puis, les même les statues à hauteur d'homme, en fait, on ne prendrait pas les risques qu'une personne vienne récupérer un petit souvenir.
3: Mmh. Alors, on passe à quoi
4: ensuite, une fois que c'est bien réparé et que c'est beau Alors, l'option qui nous vient ensuite, c'est une biominéralisation. C'est une technique qui permet de donner à la pierre une couche protectrice minérale, en la recouvrant d'abord de bactéries qui rejettent du calcaire. En fait, on enduit la pierre de ces bactéries, qu'on nourrit pendant 2 à 4 semaines, et il en résulte une couche de, de petites pellicules tout à fait souhaitable pour la longévité de la sculpture, Exposé à la météo, à la pollution ou potentiellement au vandalisme. Waouh, c'est trop cool Il y a des vrai. inconvénients Ben ouais, malheureusement, notamment parce que c'est difficile à entretenir, que c'est pas toujours efficace et toujours trop cher. Ouais, j'imagine <rire> Du coup, c'est plutôt rarement utilisé, en fait. Mm -hmm. euh, ensuite, en fin de restauration, on passe souvent à une patine d'harmonisation. En fait, c'est un simple mélange de poudre de pierre colorée dans de l'eau qu'on applique à la statue pour que la blancheur de la pierre ne soit pas trop agressive. L'idée, mmh. mmh. c'est de ne pas rendre la restauration invisible, mais uniquement de faire en sorte qu'elle ne choque pas le visiteur mmh. pour pouvoir le laisser profiter de l'œuvre en entier.
3: C'est pas une technique de faussaire, c'est une technique de rendre naturelle la restauration.
4: Exactement, il faut pas que le regard de l'amateur S'arrête à là, mais il ne faut pas tromper le spécialiste.
0: Il ne faut, faut pas faire passer la, la statue pour une statue toute neuve. quoi, en neuve, ça fait. Voilà, bizarre, il pas. faut que mmh.
4: les historiens puissent retrouver les morceaux qui ont été mmh. restaurés. Mmh. Rarement, alors on peut appliquer un produit hydrofuge euh, qui peut tenir quelques semaines ou quelques mois selon les régions ou les saisons. L'objectif d'un tel traitement sur un cycle court terme c'est simplement d'éviter la colonisation des surfaces traitées par des bactéries et des mousses. Mmh. En revanche, c'est pas systématique parce que ça empêche la pierre de respirer et donc d'évacuer l'eau qu'elle renferme. Les produits sont quand même de plus en plus efficaces, mais de toute façon, sur du court terme, c'est très ponctuellement utilisé.
3: Et dans quel contexte on peut se retrouver à avoir besoin de protéger temporairement sa pierre contre l'eau
4: Parce que la pierre peut être plus sensible après, euh, après qu'elle soit tout juste sortie de... Euh, mmh. De, de, de sa carrière, mais aussi pour des raisons médiatiques, parce que c'est exposé pendant quelques mois aux appareils photo. D'accord. vrai <rire> que le monument reste tout beau, tout neuf. Alors, je vais vous présenter le cas particulier de la sculpture neuve, si j'ai encore le temps. Pas tout le temps. Alors, en restauration de monument, on peut considérer qu'une sculpture neuve rentre dans le, rentre dans le cadre d'une restauration. Non pas une restauration de la sculpture elle-même, puisque c'est une copie ou une inspiration, mmh. mais une restauration de l'architecture dans son ensemble. Quand on fait de la sculpture à neuf, c'est vrai qu'on perd le matériau d'origine, mais on préserve la forme, la symbolique, le contexte de l'œuvre dans la façade et les techniques de l'époque. Il y a plusieurs cas de figure possibles. Déjà, si la sculpture d'origine est toujours présente, mais très abîmée, alors on peut faire un double avant que les dégâts empêchent la sauvegarde de l'original. On place alors l'ancienne dans un musée, à l'abri des conditions climatiques, et la nouvelle vient enrichir la façade. Mmh. Parfois, c'est la sculpture qui est totalement manquante à cause du vécu historique du monument alors quand ça gêne le regard du visiteur pour des raisons de symétrie par exemple alors on peut faire une sculpture dans le style de l'époque mmh. si on a des traces iconographiques on s'en inspire évidemment mais un dessin ou une photo renseigne assez rarement suffisamment un sculpteur qui a besoin de connaître le grain de la pierre ou le détail en 3D D'accord. on évite par exemple de refaire à neuf une sculpture anthropomorphe parce que on, perdra, on prendrait beaucoup trop de risques à faire un travail un peu à côté de la plaque. En revanche, il n'y a pas trop d'hésitation sur un pot à feu ou sur, une chapit sur un chapiteau au sommet d'une église.
3: Franchement, c'est du manque de respect pour les pots à feu. J'ai connu des pots à feu avec énormément de personnalités et une photo ne leur rendait pas justice. Enfin. Encore moins un dessin.
4: <rire> Donc, euh, bah, je vais vous faire un rapide tour d'horizon des processus en sculpture neuve. Alors, la première étape, c'est le dessin sur feuille. C'est validé par un architecte puis on fait un modelage en terre, qui sert juste à rendre compte des proportions, et l'architecte donne encore sa validation avant de poursuivre. Mmh. Une fois qu'on sait à quoi ça va ressembler, la sculpture, euh, on taille un bloc soigneusement choisi dans une carrière qui exploite les pierres proches de celles qu'on cherche. On fait particulièrement attention à la présence de veines dans la pierre qui sont susceptibles de la fragiliser. Mmh. Vient ensuite l'étape de l'épanelage, c'est-à-dire une taille d'approche où toutes les courbures ne sont encore que des cubes. On en est encore au travail des tailleurs de pierre, et quand l'épanelage est terminé, les tailleurs, aussi appelés maçons, déplacent la pierre à sa place, y compris au sommet d'une église. Ah oui, donc on, peut, on, on va sculpter directement en haut de l'église, en fait. Ça peut arriver, tout à fait, parce que les sculpteurs ont besoin de s'intéresser, enfin, de comparer aux, sculpteurs, aux sculptures qu'il y a juste à côté. Mmh. Donc, ils s'inspirent directement des modèles pour pouvoir retracer au plus fidèle possible. Mmh. Donc, euh, ils travaillent parfois en hauteur, perchés sur des échafaudages, et réalisent leur part du boulot en employant des outils et des techniques de l'époque. Ciseaux, massettes, langue de chat, pour en citer quelques outils. Mmh. On a toujours une patine d'harmonisation qui vient compléter tout ça, parce qu'il n'y a rien qui pète plus aux yeux qu'une pierre neuve à peine sortie des carrières.
0: Mmh.
4: Mmh. Alors, un chantier de restauration se termine systématiquement par un dossier des ouvrages exécutés, DOE. C'est réalisé par l'entreprise qui a travaillé et il détaille tout ce qui a été fait les techniques, les outils, les matériaux C'est un document plus fiable que le devis parce qu'on sait ce qui a été réellement fait à la fin et pas ce qui a été prévu L'objectif d'un tel document c'est de garder une trace précise de toutes les restaurations pour les futurs responsables qu'ils sachent comment restaurer les restaurations et pouvoir retracer l'histoire du monument Ces dossiers sont consultables pour les cas des monuments historiques à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, à Charenton-le-Pont, tout proche de Paris.
2: Mmh.
4: Alors, je pense avoir fait le tour des techniques de sculpture, y compris en sculpture neuve. Il faut bien comprendre que chaque secteur a ses propres variations, pour les décors peints, le staff, la dorure, la stéréurie, les couvreurs. En plus, ces techniques et les procédures administratives peuvent être très différentes d'un pays à l'autre.
3: Alors du coup je pose la question qui fâche chauviniste tout ça, quel est le pays qui se débrouille le mieux en restauration
4: Alors historiquement c'est l'Italie et aujourd'hui euh, l'échelle internationale c'est la France qui se démarque sur le plan euh, un peu euh, légal enfin ouais. pas vraiment légal mais euh, peser les bases de la déontologie. Voilà, c est, c est, qui cède les standards. Exactement et c'est parfois contestable parce que euh, l'éthique est très différente notamment dans les pays asiatiques où la conception de patrimoine est très différente. Mmh.
3: Et donc pour conclure, quel est, selon toi, l'élément le plus important qu'il faut retenir de la restauration des sculptures sur pierre
4: Je pense qu'il faut retenir que le processus est long et méthodique. De la constatation des dégâts jusqu'à la patine d'harmonisation, il y a des choix à faire qui dépendent de paramètres aussi variés que le lieu d'exposition, l'histoire de l'œuvre, l'origine et la forme des dégâts. En gros, ne le faites pas vous-même. <rire> <Oui. rire> eh ben merci, merci beaucoup, Tom.
0: Euh, J'ai une petite question. Euh, qui finance c'est oui. des, des mécènes ou c'est euh, l'État Ils volent l'argent public.
4: Alors, c'est en grande partie l'État qui a un budget consacré à ça. C'est mm -hmm. le ministère de la Culture qui avance l'argent pour ça. Et puis, évidemment, les institutions accompagnent ça. Donc, si un musée veut le faire, il y a de l'argent qui est pris par le ministère de la Culture et l'argent qui est consacré, enfin, dédié, euh, dédié au musée euh... qui veut se faire une nouvelle jeunesse. D'accord. Okay. Alors, certains monuments historiques appartiennent à des propriétaires privés qui mm -hmm. peuvent obtenir des aides de l'État parce qu'ils possèdent un monument historique.
0: Oui, il y, y a beaucoup de façades à Paris qui sont classées monuments historiques. Effectivement, euh, voilà. pour, pour, juste pour faire euh, entretenir son bâtiment, il faut effectivement des autorisations ouais. et il y a des aides.
2: Euh, oui, merci. C'est un peu de la lignée de ce que disait euh, Jean. Euh, on a compris qu'il paye, mais tu as dit souvent que c'est très cher, j'imagine. Enfin, je suis je passer pour savoir que l'argent public est limité également. Donc qui choisit Qu'est-ce qu'on va restaurer Comment Et comment les budgets sont attribués au final Parce que je suis
4: sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de patrimoine que ce qu'on restaure véritablement. Ah bah, C'est sûr que le budget est toujours trop petit par rapport à ce qu'on aimerait. Mais euh, la décision revient euh, ah bah, à la fois aux personnes qui financent ça. Il y a toujours des, des grands travaux qui sont euh, orchestrés par le ministère de la Culture, qui se fixent des objectifs. Cette année, on va restaurer euh, tel ou tel monument. Ils en sélectionnent en réalité une centaine. Et après, pour donner des coups de pouce, il y a un budget qui est là pour soutenir, pour exemple, les propriétaires privés. Donc, c'est pas orchestré forcément à l'échelle nationale. Il y a forcément une part d'aide, mais sinon, les chantiers roulent un peu toute l'année.
0: Euh, J'ai une question, mais je ne sais pas si tu auras la réponse. Ça représente, le secteur représente combien de personnes euh, Vous êtes 100 000, 1 milliard C'est
4: très difficile de quantifier parce qu'en euh, restauration, on va pouvoir compter les restaurateurs dans les musées qui ne mm -hmm. rentrent pas dans le même cadre que les restaurateurs dans les monuments ah, historiques. Euh, mais je crois que dans les musées, pour donner un ordre de grandeur, ils sont 1500 restaurateurs
0: juste les musées donc juste pas, pas les, musées. les pas voilà. sur les monuments extérieurs donc
4: il euh, y a pas de la, la frontière est bien démarquée quelqu'un qui travaille dans un musée travaillera quasiment jamais sur un monument
3: d'accord ok l'apartheid ne
4: <rire> bah, c'est pas les mêmes techniques ouais, sur...
0: <rire> et bien euh, quelqu'un d'autre a des questions non non et bien euh, merci Tom très intéressant
1: mais de rien merci beaucoup, merci beaucoup <rire> Voilà, Hcritique c'est terminé, mais pas tout à fait puisqu'il reste encore les deux prochaines parties de cet épisode qui vont arriver dans les semaines qui suivent. Ciao à tous